0: Vida de adulto? Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio do podcast Vida de adulto. Conduzir sinónimo de ir onde quiser, quando quiser e com quem quiser. Quantos de nós é que não ansiávamos por tirar a carta de concessão, não é verdade? Mas será que pegar no volante e seguir pela estrada fora é apenas aquela sensação libertadora que vemos nos filmes? Pois bem, hoje vamos falar sobre a experiência de tirar a carta de concessão e começar a conduzir e comigo tenho a Beatriz Preitas Branco. A Beatriz tirou jornalismo na ESC, tal como eu, e atualmente é redatora de conteúdos na área da saúde e, para além disso, é também criadora de conteúdos no Instagram e no seu canal de YouTube, onde conta já com 11 mil subscritores. Olá, Bia, bem-vinda e obrigada por teres aceito o meu convite para participar neste episódio. Oh, obrigada eu pelo convite, é sempre bom vir falar um bocadinho sobre, <risos> sobre assuntos interessantes da vida adulta. <risos> Olha, então, Bia, para começarmos bem, como é que foi pegar num carro e conduzir pela primeira vez? Como é que foi a sensação? Sem estar nas aulas de condução. Sim. Certo. Sim, sim. Assim, pela primeira vez, sem supervisão de ninguém. Yeah. Foi totalmente assustador. Porque <risos> eu sou uma pessoa muito distraída, em tudo, na vida em geral. E nas aulas de condução eu tinha sempre ali um polícia que tinha hospedais que via os mesmos espelhos do que eu, então se eu estivesse perto de fazer uma asneira, eu tinha uma pessoa que me ia ajudar a não cometer essa asneira. E quando comecei a conduzir sozinha, pois não tinha esse grilo falante, essa pessoa da consciência, sempre no meu ombro a dizer, não faças assim, olha, atenção, não sei o que. Não tinha, fazia, portanto foi muito assustador, foi muito assustador meter-me no carro pela primeira vez. E, e, mas, mas pronto, olha, teve que ser, não é verdade? E agora recuando aqui um bocadinho no tempo como é que foi a tua experiência de tirar a carta? Ai, a experiência de tirar a carta foi assim podemos dividir isto em três partes até não em duas, mas em três hum, eu acho que falando do código foi, <risos> foram... Eu tinha sempre código depois de sair da faculdade, porque eu tirei a carta de condução bastante perto da ESCS, da Escola Superior de Comunicação Social, que foi onde eu estudei, e entretanto, uh, pronto, a minha escola de condução era lá muito perto e as aulas de código eram extremamente tarde, então o meu cérebro depois de um dia de faculdade já estava completamente em papa, portanto podemos ser sinceras neste, neste espacinho e nesta conversa e dizer que eu não aprendi assim imenso, mas que depois lá está, em casa tive que compensar e posso dizer que para estudar para o meu exame de código fiz todos os anos, um, respondi a todas as perguntas que o bom condutor que é um site onde as pessoas geralmente fazem e treinam os testes uh, para, para, para o código. Uh, pronto, eu fiz, todas as respo eu fiz todas as perguntas, respondi a todas elas, uh, porque depois aquilo tem uma porcentagem de quantas é que faltas, faltam ver, quantas é que ainda não te calharam, quantas é que já respondeste certo, uhum. quantas é que não, por aí fora, pronto. E a minha de quantas respostas é que já visto ou quantas perguntas possíveis é que já visto estava a 100%, porque eu fiz imensos testes, na altura até estava a trabalhar numa, numa lojinha de rua no, no sítio onde eu vivo e, e havia ali umas horas mortas em que eu ligava o computador e fazia imensos testes para, tar, para treinar ao máximo para, para não ter surpresas e pronto, o código correu bem mas lá está, as aulas em si era uma tremenda seca e depois a escola era muito escura, olha, não gostei nada. <risos> depois, uh, na escola onde eu tirei a carta nós tínhamos uma coisa, e, aliás, eu não sei se agora é obrigatório todas as escolas terem, mas nós fazíamos aulas de simulador, cerca de oito, salvo erro, e Ana, foi horroroso, <risos> eu odiei, porque imagina, eu sentia que não estava a conduzir um carro, estás a ver? Eu sentia que estava, né? Por acaso não tive a fazer. fazer. Naquelas salas de jogos, não sei se sentiste isso, mas parecia que eu estava nesses salões de jogos a conduzir um carro virtual em que facilmente perdia completamente a rota da estrada e ia para, sei lá, montes e vales e levava pessoas atrás, estava sempre para atropelar pessoas... Olha, não gostei nada das aulas de simulador, sinto que não aprendi nada. E depois, pronto, foi finalmente aquele tal primeiro impacto com o carro e, e eu estava muito assustada na minha primeira aula, porque, ok, isto agora é real, não dá jeito de matar as pessoas que andaste a matar no simulador. E, e posso dizer que, que foi uma experiência um bocadinho traumática, porque eu não tinha muito jeito e acho que hoje em dia ainda não tenho, mas... Na, na altura então tinha ainda menos e, e, e sou muito ansiosa e muito estressada, então às vezes quando foi para começarmos a fazer os pontos de embreagem por aí fora, yeah. so sofri, suei um bocadinho com, com aquilo, mas, mas pronto, lá está, aliás nós temos cerca de 30 aulas, 32 aulas né? e eu tive que comprar mais, para me sentir assim mais, mais <risos> confortável ir a exame. Porque, não sei, não, não adorei, mas gostava de... Ok, olha para mim, na segunda circular, estou aqui a conduzir. Isto era uma estrada que eu fazia com a minha mãe, mas agora sou eu que estou a levar o carro. Portanto, também tive esses momentos de... Ai, olha para ela, tão crescida, mas por dentro estava assim como se fosse assim, um cãozinho pequenino a tremer-se todo, cheio de medo, porque não queria bater com o carro, ainda por cima era o carro da escola... Enfim, olha, e foi assim um sentimento, eu, eu acho que posso descrever as aulas de condução como um, um sentimento agridoce. Era bom uhum. porque eu sabia que dali vinha ainda mais a minha independência enquanto pessoa, porque pronto, pego no carro e vou onde quero, mas também tinha um sentimento de responsabilidade muito acrescido, a, a carta de condução faz faz ter isso, não é? Tens um, tens um carro olha. nas mãos e és tu o que o comandas, isso é só estranho. Olha, no meu caso, um, por acaso tirar o código, acho que até foi bastante fácil, pronto, porque eu estudava e tal, também fiz os exames no Bom Condutor, uhum. por acaso tenho uma história engraçada sobre isso, eu também fiz todos os exames do Bom Condutor e então estava tipo super confiante que ia okay. passar, e yeah. chego tipo ao centro de exame, já estava à espera tipo para entrar, uh, epá, e pá, qual, o que, é, qual é que foi a ideia que eu tive? Epá, antes de entrar, por que não ir fazer um teste no Bom Condutor só para... Não. Sim, só para confirmar e então errei 6 e eu, oh meu Deus, não, isto não claro, está a acontecer é. a minutos de entrar para o exame eu, tipo eu comecei logo a panicar a estressar uh, mas pronto, depois acabou por correr bem e, e não errei nenhuma Portanto, Ah, é eu final... também não mas também já, já levava um, um um enxerto de porradas para essa expressão de, daquelas, daqueles daqueles exercícios todos que tipo, se eu errasse alguma ah, é, é, Exato, as são legal. iguais não é Já aconteceu, condição, foi um bocadinho diferente. Eu sabes <risos> que é, eu sou também um bocadinho assim como tu. É verdade. E é, verdade. é verdade. sempre um bocado ansiosa para as aulas. tipo eu, por acaso não tive que comprar fazer mais um simulador. A... Eu comecei logo ah, a andar com um o carro. Ah, sério! Ah, eu não yeah. disse bocado. Um na, na minha <risos> escola fe... começava-se logo a andar, por exemplo, a primeira aula eu só mexia no volante e ele é que comandava o, os, os pedais, não é? Uhum. Depois eu começava aos bocadinhos, desta vez vai, comandas só o travão acelerador, para a próxima comandas só a embreagem, pronto, era assim, uh, uhum. aos poucos. Mas eu ia sempre um bocado ansiosa, tipo com aquele medo de fazer barraca, de, de não, não conseguir comandar bem nos pedais, pronto. Sim, e distraçaram é, não é? Sim, traçar, sim, Imagina, às vezes eles podiam pedir, sei lá, os pontos de embreagem, olha, agora treino, não sei o quê. Eu nunca fiz isto na vida, eu, exato, se, tratava exato. eu se tratava muito, eu se muito, não sei, eu não, não, não gostei, mas desculpa, estavas a dizer. Estava, o que o mais estranho uh, é que naquela altura, pá, eu lembro-me e às vezes ainda falo sobre isso, que a minha maior dificuldade era precisamente andar na estrada, era, por exemplo, fazer o, o ponto de embreagem numa subida, uh, trocar as mudanças, às vezes subia assim uns passeizinhos. Ai, eu tenho uma história com isso, eu tenho uma Ai, história. Conta, conta. Vou contar, imagina, estava uh, duas, três aulas no meu exame de, de condução, portanto, até já estava a fazer as aulas extra que tinha pago, entretanto, uh, estava ali na zona do, do Alvalade, um, no, no, naquele hospital de doenças psiquiátricas, que não está a faltar o um nome, é. Com Júlio de Matos. Ok. Júlio de Matos. Pronto, estava, estava naquela zona e atrás do Júlio de Matos tu tens uma ciclovia e tens sim. uma estrada que acho que só tem um sentido. Acho eu, not sure, mas acho que sim. Entretanto a minha, a minha estrutura diz-me assim: Ah, Beatriz, vira aí à direita. E eu virei à direita e estou a virar. E achava, exatamente, a estrada só deve, ter dois, só deve ter um sentido, porque eu achava que a estrada tinha dois. Então, a Beatriz, onde é que se foi meter? Na ciclovia. Eu subi um passeio gigante... <risos> Aquela, aquela divisão, sabes, da ciclovia, yeah. não é? Tem sempre assim um empedrado grande, e eu subi esse e tava assim empedrado e estava acontecendo na cicloia e mas tu estás maluca? O que é que estás a fazer? Como assim? Tu não estás bem? Tu estás há dois dias ou três do teu exame? Como é que estás? Tu não estás apta para poder isso credo, olha aqui um tudo. Eu, eu só voltei para a minha faixa fiquei é sossegadinha, ok, nada aconteceu, graças a Deus não vinha um ciclista, porque senão eu tinha atropelado o senhor, mas, mas sim, exato, subiu um passeio gigante, nem sei como é que o carro devia ser mesmo bom, porque subiu, porque aquilo tem uma altura mesmo grande, mas pronto o carro lá subiu, eu lá fiz uma das minhas, deve ter sido tipo a primeira de muitas as neiras que eu já fiz ao longo destes três anos de carta, sim. Olha, e depois como é que decorreu o exame? O exame, estava para... Ai, dá-me vontade de rir, porque estava a chover, foi em janeiro, foi no dia 5 de janeiro de 2018, e uh, estava estava mau tempo, não é? E a minha instrutora, antes dele entrar no carro, só me disse o seguinte, tu és muito distraída, <risos> tenha atenção por favor, e está a chover, portanto tu nunca saís da segunda ou da terceira. Então eu acho que foi o exame todo em segunda não me pergunto como, mas eu fui tipo a passo de caracol e acho que nunca trabalhei muito ali com a caixa das mudanças mas o exame em si correu bem, fiz uma ou outra à geneira, porque eu não sei a esquerda e a direita e pronto, em situação de, de nervos que um Minha exame implica eu estava a, a conduzir, não é? e o examinador disse-me qualquer coisa como vir aqui à esquerda e eu não percebi que era à esquerda, então virei à direita Quer dizer, o meu cérebro é que não, não colaborou sim, com a indicação dele. Então eu virei a, a, no, sentido, no sentido contrário e ele, então menina, eu disse-lhe para virar à esquerda, não disse para virar à direita, faça lá a impressão do sentido macho em não sei o quê. E eu, pronto, olha, desculpe, é que eu não sei a esquerda e a direita, peço imensa desculpa, <risos> lá fiz as coisas direitinhas, uh, para voltar para o trajeto que ele, que ele queria que eu fizesse, mas o exame em si, até a nível de manobras e por aí fora... Fui, tive assim muita sorte, porque correu sempre tudo muito bem, houve ali um contorno de passeio, que nós convenhamos, ninguém faz contorno de passeio, verdade, verdade. É harta, mas tudo bem, mas nas aulas de condução somos obrigados a fazê-lo, e o meu eh, examinador pediu-me para fazer, e eu estive, eh, uma linha, do meu mindinho e eu tenho as mãos bastante pequenas, a tocar, quase a tocar, num, num carro, e o examinador foi simpático e deu-me um toque do género, acha que, do género, já não acha que está bom, assim, aquelas sim, frases sim. que as pessoas dizem, e eu, <risos> ok, e deixei-me estar e, e desfiz a manobra, porque na verdade ela só estava feita, só que eu também sou muito perfeccionista e eu achava que ainda não estava assim a 100%, mas estava a risco, estava a uma unha, lá está, uma unha de mindinho de bater no outro carro, e então pronto, acho que foram assim as situações piores. Essa de virar à direita em vez de virar à esquerda e é de quase bater num carro, porque estava a fazer uma manobra que ninguém faz no seu dia-a-dia. -dia. Mas, mas sim, ele passou-me, disse-me logo e eu fiquei muito feliz, olha. Ou, pelo menos, imagina, por acaso nem sei se ele me disse logo, mas não me mandou parar, estás a ver? E não, sim, sim, não foi sim. mal como aquelas histórias que nós ouvimos sempre de. Yeah. Passei um vermelho, ou não parei a tempo, ou quase que atropelava uma pessoa, ou por aí fora, por aí fora, por aí fora, e o examinador disse logo para eu parar o exame. No meu caso isso não aconteceu, portanto eu pensei, ok, está feito, e eu fui logo a primeira, porque isso também foi uma coisa que me deram de, de indicação, de conselho, não sei se tu foste também a primeira, nem não <risos> mas pronto, a mim, eles disseram-me, tipo, a minha irmã mais velha disse-me logo, olha Bia tu no exame de condição vais estar nervosa, portanto mais vale seres a primeira do que estares ali a acumular os teus nervos e os nervos da pessoa que está a fazer primeiramente o exame, então sim, eu lá fui a primeira e depois a minha colega também passou, portanto foi assim um dia feliz para as duas, mas, mas pronto, foi assim um exame bastante tranquilo, em que eu só andei em segunda, mas foi tranquilo. <risos> Olha, por acaso também tenho umas histórias engraçadas para contar no meu exame, mas eu, olha, eu ia super nervosa, não ia nada confiante e achava solenemente que ia chumbar, completamente, eu não estava nada confiante. Eu lembro-me que até tive que tomar um calmante no dia do exame, Cedo! porque estava super nervosa, a sério, uh, e depois eu também estava bem decisa se devia ir em primeiro ou em segundo, Pá, e uhum. só me decidi mesmo à última hora, por um lado eu queria ir em primeiro, Uh, para despachar logo aquilo e, como estás a dizer, para não ficar mais nervosa. Mas uhum. por outro, tipo, queria ir em segundo, que era para poder me poder preparar melhor, assim, via o caminho, conhecia como é que era a examinadora e tal, podia ser que me acalmasse, Epá, uhum. e fica nesta indecisão, até chegámos ao, ao momento, não é? E no momento, pá, não me senti preparada para ir, então disse para o rapaz ir primeiro, pronto, e eu fui em segunda. Mas não ficaste uh,
1: mais
0: nervosa? Não, epá, acho que não. Acho que, tipo, como depois o ambiente foi ficando mais calmo, tipo, a examinadora já, já tinha passado aquele momento de ok, temos de entrar no carro, ok, agora é agora o momento. Uh, o, o instrutor já ia fazer conversa com ela e tal, ficou um bocado mais calmo. Mas eu também não gostei muito dela, que era, ela era assim um bocado enjoadinha, estás a ver, pá, não gostei muito. Eu não Mas não... também tive assim alguns momentos tensos no meu exame. Olha, uhum. para começar, começou logo bem, o que foi? O rapaz que foi antes de mim puxou o travão de mão de uma forma que eu depois quando foi, não consegui. Não conseguias destravar, destravar. Não consegui destravar. Ai. E a senhora já assim, exa tipo, então menina, não consegues destravar, não sei o que, assim, ai meu Deus. Olha, ela tentou, também não conseguiu. Teve que ir lá ao meu instrutor. Portanto, a sério? Assim, Toma. Pronto. Não, não era, portanto, não foi culpa minha. Depois, olha, hum, nós estávamos a sair de um bairrozinho e aquilo era hora de ponta era tipo seis da tarde. E que então, horror! -me. Eu fiz uma de manhã pois eu fiz o meu atado. E então hora de ponta, e nós estávamos assim num cruzamento, e eu tinha que virar à direita e só passava carros, só passava carros, e eu ali boi da tempo à espera, não havia um, um, um uhum. espacinho para meter, e a senhora já olhar para mim, tipo, que mais saímos daqui? Não sei o quê. Pá, e eu assim que vi um espacinho, pá, uhum. arranquei de uma forma tipo, para poder passar a tempo. Velocidade furiosa dos Velocidade de furiosa, <risos> exatamente. E dei assim um ao cozinho, passei, eu assim, ai, meu Deus. ai já fui, e, e a senhora assim, foi sorte, foi sorte não ter subido, ai, valeu-me Deus, depois, pronto, entrei na autoestrada, enganei-me, em vez de meter a terceira, em vez de meter a quinta, meti na terceira, fiquei assim um bocado atrapalhada, pronto, depois lá pus na quarta outra vez, a senhora assim, a olhar para mim também, mas pronto, depois, tal como tu, ela não me mandou parar, chegámos uhum. ao centro de exame outra vez e o meu instrutor, e depois eu perguntei ao instrutor, acha, acha que eu passei? E ele disse, sim, sim, tiveste ali umas falhazinhas e tal, mas passaste. Oh, mas é porque... normal, é um exame de condução. <risos> não nós, não ou seja, nós ainda não sabemos conduzir a sério, a sério, a sério. Exato, eu por acaso também acho que uh, nós só começamos a aprender a conduzir mesmo a sério quando... Depois de acabar a carta de condição sim. e começamos a conduzir Totalmente. por nós mesmos. Totalmente. Por acaso Totalmente. eu ia-te fazer essa pergunta, que é, quais é que achas que são, por exemplo, as nossas maiores mudanças na condução uh, antes e depois já temos a carta? Então é assim, eu gostava de dizer que foram gigantescas as mudanças, <risos> mas eu acho que não foram assim tantas. Não, imagina, um, eu, sim, a distração está cá sempre, mas... Podemos dizer que há três anos eu era muito mais distraída do que sou hoje em dia e presto mais atenção um, a determinadas situações que se calhar antigamente não olhava tanto para os espelhos e só arrancava, Estás a ver, e agora já tenho essa consciência de condutora, diria. Um, outra diferença eu acho que é a parte da, da caixa das mudanças, uhum. porque... Um, os meus primeiros carros não tinham conta rotações. Então eu não sabia que eu não sabia quando mudar a mudança, porque geralmente quando nós estamos sim, sim, na escola no, de condução, aquilo quando estava a ter quase, um dois, três, yeah. dois três, não é? Sim, mais sim, sim. Que tens que mudar. Então pronto, isso também foi assim, um, um grande choque para mim, porque eu vinha de um carro da escola de condução que tem essa, essa conta rotação. E o meu carro não tinha, o meu sapinho cocas da altura não tinha, que era um carro pequenininho verde. E então foi extremamente desafiante porque eu tinha que estar constantemente a ouvir o carro. Então acho que isso também foi bom porque hoje em dia o carro que eu utilizo, que eu conduzo, uh, tem esse quanto a rotações... Mas eu nem dou por ele, eu estou a conduzir muito bem e ok, o ramo vai pedir outra, sim, e se calhar, pronto, isso também fui ganhando com essa questão do carro, como é óbvio, não é? Eu não podia andar sempre em segunda, não estamos no exame de condição, mas um, pronto, acho que na escola de condição uh, também não, não tinha esta sensibilidade que, que fui ganhando ao longo dos anos e que agora sai de forma muito natural mas que na altura quando estava a tirar a carta era um bicho de sete cabeças saber qual é que é a mudança certa que eu tinha que colocar eu lembro-me que na altura falava com amigos meus e colocava esta questão de quando é que eu devo mudar as mudanças? E eles só me diziam, olha, vai mais ou menos pela, pela velocidade a que estás. Se tiveres nos 50, metros esta mudança. Se tiveres nos 70, metros aquela. Mas pronto, isso também não é assim tão chapa 5, não é? não é mesmo Sim. assim... Portanto, eu acho que diria que são essas duas as diferenças, é ouvir um bocadinho o carro e perceber um bocadinho o carro uh, com mais facilidade do que na altura e, e estar ligeiramente, não vou dizer muito atenta, mas estar ligeiramente mais atenta do que, do que estava, sim. Olha, eu por acaso concordo contigo. Um... E eu acho que, para já, há coisas que tu te esqueces, coisas que tu dás no código que tu hoje Ai, nem te lembras. Tipo, nem... E a quantidade de sinais. De sinais de contornações. Fácil ideia. Exato. Não, faço a ideia, quantidade eu... toda de sinais que tu tens que saber e que tens Faz, que estudar. E que nunca ideia. viste esses sinais mais gordos na tua vida. <risos> nunca viste isto tipo. <risos> nem nem vês. Canar nem vês. Exato, é, tu, exato. Nunca mais vês. Pá, Pronto, depois, olha, eu na altura, eu lembro que era boé boa a estacionar, nós tínhamos aquelas técnicas, é quando começas a virar ah, e vês não sei o quê, começas verdade. a virar, hoje em dia, pá, não me lembro Não, nada, não, o não era à esquerda da estacionar. Esquerda. Mas isso é boé verdade, isso é, não vá, é, vamos falar correto no teu podcast, isso é muito verdade, porque eu também adorava estacionar e é aquele estacionamento que dizem que é o mais complicado, que é quando... Ficas, sim, um assim, carro à frente, sim. tens de estar no meio e tens sim. um carro atrás. E assim, supostamente era o mais complicado e eu nas aulas de condução fazia super, hiper, mega fácil. E hoje eu já não sim, consigo aulas fazer. De eu tenho, não consigo. Eu chego ao curso que estou a fazer e só há lugares assim. Eu dou voltas e voltas e voltas até encontrar um lugar que seja para meter simplesmente o carro Olá, cheguei, estacionei, estou sair. Cá, cá, não quero que manobras difíceis, não, muito obrigada. É eu estaciono de frente, sempre, sempre. É, é como eu, e, e supostamente nós não devíamos estacionar assim, mas nós não contamos essa, essa a ninguém. É preciso. Supostamente nós tínhamos que fazer aquele estacionamento de bundinha.
1: Ah, não, e Depois,
0: depois fica-se de para, para sair com facilidade, mas isso dá um trabalhão desgraçoso. É, não, não, não. Eu, eu, o que eu mais gosto é, por exemplo, a nível de estacionar, quando nós estamos naqueles estacionamentos, imagina, de supermercado, em que tens uh, dois lugares, ah, sei, se um lugar à frente isso, do outro, e tu isso. entras como se fosses para trás, mas na verdade vais a ocupar o daqui Faço faço sempre. é que são bons, não é verdade? São os meus preferidos. Se ah, algum instrutor nos visse a fazer isso, não estava é <risos> na minha cabeça, mas também não contamos. Ninguém, ninguém preciso de saber. É verdade, é verdade pronto, depois há outras coisas que, por exemplo, eu antes estava sempre, sempre a olhar para a velocidade, imagina eu via um sinal a dizer 60 eu ia ali a controlar a minha velocidade, não podia passar dos 60, passar. Cara pá, sempre, agora já não olho tanto, tipo, se é mais ou menos a velocidade é que vou, se passar ali os 65 ou assim, pá, não é cagativo, pronto. Depois, há outra coisa que, por acaso não é o meu caso, mas eu reparo imenso, que é, as pessoas esquecem-se completamente dos piscas, pá, irrita-me-se. Ai, a mim a também. não fazem os piscas. É rotundas, não é? Yeah. É rotundas, é muito irritante. Em rotunda... Eu vivo hum, numa zona que poucos metros... Um, a seguir à minha casa nós temos uma rotunda uma das principais rotundas pronto, eu vivo na edição, era uma das principais rotundas da edição que tem mesmo muito movimento para a zona onde eu vivo e é super chato quando eu quero entrar na rotunda e eu, pronto, Imaginem naquelas horas mais críticas, tipo de manhã ou ao final da tarde, eu estou ali sossegadita, à espera que os carros façam <risos> sinais do género ah, então, vais sair ou não vais sair? vai sair ou não vais sair? pois vai sair <risos> e avisar que ias sair, é que não tinhas o pisca ligado, então eu fico a perder muito mais tempo, exato, a criar exato. uma fila muito maior atrás de mim, desnecessariamente, simplesmente porque as pessoas não metem piscas, principalmente nas rotundas, ninguém mete e ninguém faz bem rotundas isso revolta uma pessoa, já estou aqui revoltada porque eu não gosto nada dessa, dessa situação não, não gosto, acho que não custa nada fazer esse, puxar o, esse o, o manípulo dos, 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 dos piscas que... para baixo ou para cima tipo, não custa, é, é um dedinho que mexe, não, não altera muito a nossa <risos> condição, é um dedo no meu caso é o um mindinho tipo, no caso das outras pessoas também acredito que seja outro dedo ou até o mesmo mas pronto mas sim, ninguém faz piscas. Ninguém faz pisca. É, é verdade. Ainda fazes piscas para sim, ti? Sim, faço. Mesmo só. que esteja sozinho. Epá, não, imagina, se eu tenho ah. na minha rua, se eu vejo que não vem ninguém atrás de mim, pá, não faço pisca. Tipo, não não faço. Mas caso, por não faço sempre, sim. Não, eu, eu tenho mesmo o hábito. Imagina, para a rua da minha casa, a mesma rua, agora a sério da minha casa, passa aqui muito, a pouca, muito pouca gente. E mesmo assim eu tenho que virar tipo para a direita para entrar na minha praceta e eu faço o pisca e eu não venho de levar lá atrás, mas eu faço sempre. Porque, não sei, eu, eu prefiro fazer em demasia do que deixar de fazer porque tenho medo de perder esse hábito. Yeah, yeah, isso é verdade, que, em certas, que em certas circunstâncias fazes total diferença, principalmente nas rotundas. Ah, isso completamente, sim. <risos> e eu não sei como é que tu és nestas situações, mas uh, eu acho que era uma coisa que nós devíamos aprender mais nas aulas de condução e não aprendemos, que é, por exemplo, um, mexer no, no capô, meter o óleo, encher os pneus. Tu não sabes fazer nada disso. Olha, o verão passado eu fui sozinha com a minha mãe fazer uma viagem para o Alentejo e na vinda para cá, olha, furou-nos um pneu ah. e mudar o pneu. Se nós não tivéssemos arranjado um homem ah, do nada que chegou lá com uma caravana, Falador. tipo, no parque, sem nada, estás a ver, tipo, ali no meio da estrada, pá, assim, por sorte, um homem passou lá, tinha que vir o meu pai da margem sul, né, até o alentejo mudar o pneu, porque a gente não sabia mudar um pneu. Claro, ninguém nos ensina. A tia ensinar, chegaram-te a ensinar algumas pequenas coisas? Nada, nada, nada. A mim, por acaso, eu tive, pá, não vou dizer uma aula, porque não foi uma aula, não foi uma hora a fazer aquilo. Para aí uns 15 minutos do final de uma das últimas aulas, a minha instrutora ensinou-me a abrir o capô, ensinou-me a meter o capô direitinho para que ele não nos bata na cabeça, que também é complicado, não estou a usar esse <risos> pé. <risos> uh, e para mostrar onde é que era, por exemplo, o depósito da água, e para-me explicar um bocadinho aquela parte mais mecânica. Só aprendi isso com o meu pai. Depois que eu sim senhor, muito bem está bem, já me esqueci <risos> exato, exato. e também numa das aulas de condução apanhei o meu carro que eu conduzia na altura com pouca gasolina e fomos abastecer e eu percebi que pôr gasolina é a coisa pior do universo é muito chato meter gasolina não gosto de nada e, mas pronto, ela ensinou-me e, e foi uma mais delinha eu nem, linha, eu nem né? isso aprendi, mas eu, nem acho isso aprendi. Que foi, mas eu acho que foi só porque o carro realmente não tinha uh, gasolina Sim. suficiente para que eu fizesse a aula a gás óleo, porque os carros na minha escola de condução eram a Sim. gás óleo. Uh, mas, mas anyway se não fosse por esse motivo eu também devido que ela, me, que ela me tivesse ensinado e então tinha que aprender tudo sozinha, porque acho que nós temos que aprender tudo sozinha, por isso eu sinto que esta ideia também remete muito àquela de tu só és condutor depois de tirar a carta. Sim, sim, completamente. Mas, mas sim. <risos> olha, e fazendo, falando aqui destas eventualidades, né? Olha, eu, por acaso, graças a Deus, nunca tive e acho que se tivesse passava-me completamente. Mas tu já tiveste um acidente. Já tive um acidente, já. Olha, era isto que eu queria dizer há pouco e esqueci-me, acabei por me esquecer com a história da gasolina. Mas já tive um acidente, já fiquei sem gasolina no meio da autostrada, já sei lá, já bati num carro e fugi. já, <risos> já Não, mas é assim: foi um beijinho e não estava lá ninguém, <risos> portanto eu fugi. Já. isso me acontecesse, eu passava-me completamente, eu chorava, eu tinha medo de voltar a acontecer. Já, não, tive olha, muita... como é que tu reagiste no momento? Ao tipo... acidente, vamos ficar yeah, no acidente. Sim. É isso. Então, olha, no acidente foi: eu era um dia livre. Portanto, eu não tinha aulas na faculdade, e eu estava a ir da Iriceira para Lisboa simplesmente para ter uma reunião de um núcleo. <risos> Bom, mas pronto, a pessoa meteu na cabeça, eu comprometi-me com o núcleo, eu vou à reunião. Então meti-me no carro, muito fresca e fofa. Na verdade, eu também já tive vários carros. Este era o segundo que me caía nas mãos, porque o primeiro, que eu também já falei aqui neste episódio, que era o sapo cocas esse carro veio com defeito os meus pais quando o compraram um, pronto foi aqueles carrinhos tipo o primeiro carro da criança uhum. não tem que ser assim uma grande máquina e era um, um carro que de facto o motor dele já vinha danificado e nós não nos apercebemos os meus pais não se aperceberam quando compraram o carro e eu fiquei com ele tipo mês e meio se tanto então na altura a minha irmã estava a comprar um carro para ela e eu acabei por ficar com o da minha irmã que era um carro maiorzinho mais robusto, mais mais uh, estável, por exemplo, uhum, quando, quando entram os ventos no meio das autostradas, pronto, era um, era um carrinho melhor do que aquilo que eu tinha e na altura era esse que eu estava a conduzir, na altura do acidente, portanto, o carro era bom, graças a Deus, e isto é muito importante frisar que era um carro com, uh, robusto, pronto, entretanto, eu estava a ir, era hora de ponta, ou melhor, início da hora de ponta, eram tipo umas 5 da tarde e eu estava a conduzir e foi ali na zona, não sei se sabes ou, ou se te é familiar, uh, na autostrada da Ericeira para, para Lisboa, na A8, ali perto sim. do, do, do Loura Shopping. Sim sim, 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 sim. Então, exato, eu estava a passar e o que é que eu pensei? Eu só conduzia na faixa dos lentos, com muitas aspas, mas não, <risos> a faixa mais à direita. Só que era hora de ponta, lá está. E eu pensei assim, opa, eu vou ficar aqui parada imenso tempo e eu ando sempre atrasada, de facto. Portanto, eu estava já a roçar o quase atraso para a minha, para a minha reunião. Então foi o que eu pensei, eu não posso ficar aqui atrás destas pessoas porque se estava a aproximar uma saída, então na faixa da direita eu ia estar a dar a indicar que parecia que eu ia sair. Então ia estar numa fila que, que era desnecessário para o meu uhum. destino final. Então, olha, para os espelhos... Meti os piscas e pensei, vou para a, feixa, para a faixa do meio. E lá fui eu muito confiançuda. Só que o que acontece é que ou eu não vi bem, ou eu não vi por causa daquele ponto morto que às vezes, que às vezes acontece uhum, por causa sim. dos desenhos dos carros, mas eu não vi que hum, vinha disparada uma carrinha de caixa aberta. Então eu assustei-me. E ao voltar para a faixa dos lentos, devo ter trocado os pés, é a única justificação, em vez de travar e afrouxar um bocadinho a velocidade da acelerei acelarei a fundo, uhum. tipo velocidade furiosa, meu Deus, quem és tu, o que é que fizeste à Bia? Porque um, eu devo ter acelerado de tal forma que bati no carro da frente, dá-lhe assim uma uma boa batidela no lado esquerdo, sim, esquerdo da parte de trás do carro, e fomos os dois a fazer peões até parar pelo, ah, no, nos raios. Raios, acho que é raios sim, que sim, diz, sim. Uh, Aquelas coisas metálicas que estão a separar as faixas umas sim. das outras. Pronto, então eu bati aí, um, mas tive uma sorte desgraçada, porque lá está, hora de ponta, nós passámos da faixa dos lentos para a do meio, para a dos mais rápidos, sempre em peões e não vamos com um e carro em cima, portanto, eu tive uma sorte, dentro do meu azar, desgraçada, eu e a, e a pessoa que eu estraguei à tarde, <risos> pronto, depois <tivemos risos> a ficar ali horas e horas e horas a assinar a papelada, mas lá está. Depois o que é que eu senti? Primeiro, enquanto estava a dar assim os meus peões, só barrava. Por favor, não vires, por favor, não vires, não vires, não vires, não vires. Dostava com imenso medo. Se fosse o meu primeiro carro, que era mais levezinho, e com uma mini rajada de vento, aquilo já se abenava todo, o carro tinha capotado naquele acidente. Graças a Deus eu estava com o carro, com carro um bocadinho mais robusto e isso não aconteceu. Mas era o meu principal medo, era o carro capotar. Não aconteceu. Pronto, mas eu só berrava, agarrei-me assim muito ao volante, tipo, isto não está e só pensava: isto não está a acontecer, isto não está a acontecer, isto não está a acontecer, mas estava a acontecer. <risos> e depois, assim que eu parei, foi como carrinhos de choque, pronto, foi o mesmo embate, um, e comecei a chorar muito, liguei em pânico ao meu pai. Uh, a chorar imenso, a dizer eu estatulei o carro, eu parti o carro todo, isto não tem arranjo eu aposto que isto está terrível, horroroso e o meu pai muito estressado do outro lado, não é? Um, e, 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 e disse-me onde é que estás? Vou já para aí eu juro-te, geralmente essa viagem até esse ponto, a viagem da Iriça até esse ponto demora para aí uns 30 minutos o meu pai posto lá em metade do tempo o meu pai voou, mas chegou para, para me auxiliar tão <risos> mas entretanto Lá está, neste espaço em que o meu pai estava a conduzir para vir ter comigo, um, pronto, o senhor também em que eu bati foi muito querido, porque tinha um filho, mais ou menos da minha idade, que estava com ele no carro, então compreendeu um bocadinho a azelhice que estava ali à frente dele, e, mas pronto, ele bateu-me assim no vidro, e eu a chorar muito, e eu a tentar abrir a porta do carro e aquela porcaria não abria. Eu, eu estou aqui encurralada, pois é verdade. <risos> Porque da pancada a porta ficou, Sim, okay. ficou demasiado dobrada e não abria, uhum. mas pronto, lá fizemos um bocadinho de força, o senhor também me ajudou do outro lado, eu lá consegui sair e pronto, depois foi aquela situação mais chata, mais burocrática, eu pedir imensas desculpas ao senhor, lavada em lágrimas, tinha uma camisola branca com o rimel todo que andava a cair dos meus olhos, é que ficou cheia de mechas pretas. <risos> Mas pronto, chorei muito, hum, pedi imensa desculpa ao senhor, lá está, depois veio a polícia, eu chegou o meu pai, preenchemos a tal papelada hum, e levámos o carro para, para depois passar várias horas, porque isto são sempre processos muito demorados, portanto não tenham acidentes, não vale a pena, levámos o carro para, para a oficina e o senhor que nos arranja os carros disse mesmo, não compensa o arranjo do carro é muito, esta parte da frente está completamente destruída, acho que o eixo da direção do carro também se tinha sofrido, uh, ou seja, o eixo já não estava direito, já estava mais a vergar para um lado, portanto ele disse, olha, não vale a pena, este carro, esqueça. E pronto, eu chorei muito, porque agora não tenho carro, eu só fui por causa de uma reunião que era super dispensável, e tive grande acidente, mas pronto, depois, a nível de de mazelas, elas que eu pudesse ter graças a Deus só fiquei com a perna direita uh, cheia de nóduas negras porque uhum. eu sou muito pequenininha então eu conduzo a cheirar o volante e num embate a minha perna pronto, bateu na zona do volante e ficou com várias nóduas negras e depois fiquei com a marca do cinto não é? de andar ali de um lado para o outro uhum. e, e fez, fez ferida e depois fiquei com muita tensão muscular aqui na zona do, do pescoço e dos ombros mas graças a Deus foi só isso que me aconteceu. Portanto, dentro de um acidente... Foi mesmo feio. Foi um acidente feio. Foi ah, de... <risos> mas dentro de um acidente assim, tão feio, eu tive muita, muita sorte. Verdade, Portanto, verdade. Pronto, olha, foi uma história para contar. E, aliás, eu tinha a carta nem há um ano. É claro que, a seguir, veio aquele medinho, miudinho, de, de voltar a pegar no carro. Até pois. porque os meus pais, a primeira coisa que disseram foi nós temos que arranjar outro carro para dar à Bia, porque conhecendo a peça como conhecemos, ela não vai querer conduzir novamente. Então arranjaram-me outros, assim, o velho, <risos> e, e passar tipo pouquíssimo tempo foi a minha prenda de Natal antecipada, porque o, o acidente foi muito perto do Natal, então pronto, veio um carrinho <risos> com prenda de Natal antecipada, que era o meu azulinho, que durou algum tempo nas minhas mãos, um, e que eu gostava muito desse carrinho. Mas, mas lá está, não, com, não comecei a conduzir logo para Lisboa, por exemplo. Tive assim tipo mês e meio, dois meses, sossegadinha na minha, a evitar tudo que era viagens para Lisboa, porque não queria passar por lá. Porque depois, como eu te disse, nós ficámos contra os raios e as obras públicas demoram imenso tempo a serem feitas, então yeah. eu passava na porcaria da autoestrada e via os raios todos amolgados vamos, e começavam, claro, claro. fui eu, fui eu, causadora, <risos> estás a ver? Então, não quis, não, não vamos evitar. vamos Opa, evitar completamente, claro. Completamente. Foi, foi, foi assim, traumático, mas pronto, acontece, faz parte. Então, e tu ainda hoje tipo, pensas nisso ou ainda tens algum medo? Ou não, não? imagina, eu não gosto de conduzir, ponto. Sim, ponto, eu não gosto de conduzir, eu gosto de saber que posso conduzir. Que são coisas muito... Ok, exato, é verdade, é verdade. É, eu, não, eu não gosto muito da sensação de estar no carro ali, a meter a mudança, a mexer os pezinhos. Gosto de estar no carro, ouvir música, pensando por aí é um ponto positivo, ouvir a minha rádio e tudo yeah, mais. E se for assim uma viagem de Chile ou Exatamente. assim, pá, não me importo. Mas importa. não gosto, se houver a possibilidade de trocar com outra pessoa a parte da condução... ir no lugar do, 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 do pendura, não do... é? Né? Exatamente, prefiro <risos> muito mais. Mas hum, acho que agora eu não, tenho, não tenho esse problema de, de medinho de conduzir, como tinha mais perto da altura do acidente. Mas, mas não, não é algo prazeroso, não, não estou em casa agora com este confinamento a coçar-me toda e a pensar ai quero é muito pegar no carro fazer uma viagem. <risos> não, estou ótima, maravilhosa. Aqui, sossegadita. Se eu puder andar a pé, é maravilhoso, porque andar de carro não é assim, uma coisa que eu gosto muito ou melhor, conduzir, eu gosto de andar de carro mas não pendura, é como tudo Percebo, percebo completamente Olha Bia, pronto, nós estamos quase a terminar mas sim. por último eu ainda queria perguntar que conselhos é que tu tens para dar às pessoas que vão tirar a carta de condução ou então já tiraram e estão agora a começar a conduzir o que eu acho difícil porque agora tirar a carta de condução está um bocado Pois, isso lá no chato, não é? Pois, acho que sim, mas que conselhos é que tu tens para dar às pessoas? Olha, conselhos que eu tenho que dar às pessoas é ter atenção, eu, esse também eu recebo, eu dou e recebo também. <risos> ter atenção, não serem muito distraídos, uh, nas aulas de código, estarem mais atentos às aulas, porque foi algo que eu não fiz e depois tive que comer muita sopinha para conseguir então ter um bom resultado no meu exame de, de código. Um, nas aulas de condução, eu sei que é difícil, mas as pessoas. Tentarem ir tranquilas e com calma, porque são aulas, nós estamos ali é para aprender, vamos errar, porque lá está, estamos a aprender, ainda não sabemos. E muito sinceramente nem com as 32, nem com as 42, nem com uh -huh. a de aulas que vocês queiram ter, não é? as pessoas vão aprender, porque não, não vão, vão aprender é no dia-a-dia, -dia, é com a prática. Exato. Portanto, mas é para irem para as aulas descontraídos. Para o exame também descontraídinhos que aquilo corre bem e que os examinadores não são assim tão maus quanto pintam. Há um ou outro mais parvo, mas não são assim um bicho-papão. E depois de terem a carta é literalmente fazer pequena começar devagarinho, fazer uma viagem pequenina, sei lá, de cinco minutinhos, a vossa mãe pede, ah, preciso de pão vocês voluntariam-se, vão ao supermercado, <risos> e vão ao supermercado que fica super perto da vossa casa, mas começam a, a treinar, porque se começarem a fazer pequenas viagens, depois grandes viagens, como a que eu faço todos os dias para ir para Lisboa, que parecendo que não, são 50 km para lá e 50 km para cá, é tempo, hum, já, já faço de forma muito tranquila, muito, muito fácil, porque, porque pronto, comecei mais devagarinho e agora, e agora a pessoa tem, tem que ir tem que se mexer, não é não vai ficar aqui parada para claro, sempre, momento claro. que não goste mas sim, acho que esses são os principais conselhos é terem calma, tudo se faz e se não gostarem de conduzir também não é assim terrível porque eh, pelo menos tentem ter a carta porque é uma arma que nós temos não é verdade, é do género ok, claro. eu preciso ir a um sítio, tenho a carta e vou mas não há drama algum em não gostar de conduzir Cada um nasce para o costo, não é? Eu acho que sim. Completamente. Mas, mas pronto, acho que são esses os principais conselhos. Não sei se foram muito bons ou não, mas são os únicos que eu tenho que Acho que foram muito úteis, sim. Ah, Estou e virar essa carta agora, acho que sim. Não, e por favor, tenham atenção aos telemóveis, não, usam, não usem telemóveis, porque pronto, a, a tal muda. Claro, claro. que eu recebi foi à pala disso. Porquê? Porque eu estava parada à espera que um carro saísse do estacionamento e o outro estava pronto, estava em fila de espera, com muitas aspas, para entrar nesse lugar, eu estava parada, e liguei rapidíssimo à minha mãe e quando ela me atendeu o telemóvel, o carro à minha frente ia começar a andar para estacionar e eu disse-lhe, olha, já te, já te ligo. E estava a desligar e um polícia viu-me e só de me ver, porque o telemóvel perto e eu ainda quase parada, mandou-me multar, portanto tenham atenção uhum. aos telemóveis, é mesmo chegar ao carro e colocar a porcaria do telemóvel naqueles suportes ou yeah, yeah. aquelas coisas mais fáceis para vocês terem sempre as mãos desimpedidas para não haver estes uh, estes misunderstandings sabes, tipo, porque foi isso uhum. que aconteceu foi um mal, mal entendido entre mim e o polícia e como foi a primeira multa eu fiquei caladinha com mim e like, foi um bocado assim, mas pronto portanto atenção aos telemóveis não é bom, e, atende, e, e calma, muita calma nessa hora, mas, mas como dizer, não é bom, mas é, dá-nos liberdade, e sim, sim, tudo que é dá verdade. liberdade é bueno, não é verdade, eu acho que sim. É verdade, é verdade, acho que... e acho que foram muito bons conselhos, e olha Bia, gostei muito de ter aqui comigo a falar sobre este assunto que nos diz muito às duas, não é? É verdade. É verdade. <risos> muito, <risos> muito parecidas. Ah, e pronto, mais uma vez, obrigada pela tua oh, participação, obrigada eu, Ana. Obrigada, obrigada. Eu gostei imenso de estar aqui a falar das minhas peripécias todas com esta coisa da carta de condição. <risos> e quanto a vocês que estão a ouvir, não se esqueçam de seguir a Bia no Instagram e no YouTube. Prometo que não se vão arrepender. E lembrem-se de que não estão sozinhos nesta caminhada. Hoje ficamos por aqui, mas o podcast Vida de Adulto volta brevemente com um novo episódio para responder às vossas dúvidas sobre a entrada na vida adulta. Até lá! Vida de adulto?